0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y llegamos al final de una intensa semana llena de fútbol, fútbol y más fútbol. Y es por eso que nos vamos a colocar al tanto con lo que nos dejó la jornada de ayer en Copa Sudamericana. Especialmente en los equipos eh, chilenos que tuvieron resultados eh, dispares el día de ayer. Una rápida mirada. A los equipos eh, nacionales que no han dejado de ser noticia. La primera vez que está al rojo vivo. Y por supuesto, el adiós final a un grande del fútbol como es Diego Armando Maradona. De todo esto y más en 30 minutos, porque aquí comienza Estadio en Portales hoy. Desde el mate Central de la Primera de Chile Uniendo al País de Norte a Sur Le Salud Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario Unión La Calera perdió ante Junior en Barranquilla Por un ajustado marcador de 2 a 1 Y quedó con la necesidad de ganar en la revancha De la próxima semana en el Nicolás Chaguán Aunque con un 1-0 a favor le bastará los cementeros no hicieron un buen primer tiempo, fueron dominados en todo momento por los locales y de no ser por el arquero Alexis Martín Arias, hubieran sufrido varios goles en contra. No obstante, los caleranos no pudieron soportar al menos hasta el entretiempo y sufrieron el primer golpe en los 44 minutos, con un gran remate de Edwin Cetré. ...que doblegó la resistencia de Martín. Teófilo le pegó, C3, golazo. ¡Gol!
1: del Junior de Barranquilla. Gol colombiano. Gol, 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 gol. C3. Gol. gol, golón, golazo. Pedazo de gol de C3, lo sacó de otro partido. Un par de toquecitos en el área. Y C3. ...le pegó a la pelota... ...Alexis Martín Arias... ...con la mano flojita... ...solamente rozó la pelota... ...y está se al fondo de las mallas ...gol colombiano... ...gol del junior...
0: ...Cetre lo hizo... En el segundo tiempo la calera reaccionó... ...y pudo llegar al empate... ...con un tanto de Tomás Rodríguez... ...el cual fue anulado... ...en primera instancia... ...por posición de adelanto... ...y después de cinco minutos validado por el bar. Gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol. De Unión Calera. De Tomás Rodríguez. Un gol larguísimo. Que parece que no caía nunca. De un pelotazo. Salió un carrerón de Tomás Rodríguez terminó eludiendo al portero que salió a buscar la pelota y vino el gol de Calera cayó el empate cementero lo hizo el hijo del Leo Tomás Rodríguez para la Calera
0: pero fue evidente que la escuadra de Juan Pablo Boivoda fue a buscar el empate ya que después de algunos minutos con buenas ocasiones de gol volvió a echarse atrás y terminó pagando caro ya que el elenco de Barranquilla sentenció el encuentro con una conquista de Miguel Borja irremontable para los nacionales
1: Busca Fuentes al centro, cuidado segundo palo, gol gol de Junior
0: gol, gol, gol
1: gol, gol, gol gol, 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 gol gol, gol, gol de Junior de Barranquilla Miguel Ángel Borja
0: Gol de Borja, gol de Borja. Junior de Barranquilla, 2, Unión La Calera, 1. Ahora, el elenco del cemento deberá preparar la vuelta del próximo miércoles con la misión de seguir haciendo historia y buscar el paso a los cuartos de final del certamen. Las impresiones post-partido del técnico de Unión La Calera, Juan Pablo Boiboda, en Estadio Importales Portales
2: Aere. Yo creo que el primer tiempo... Esperábamos a un rival de esta manera, con los primeros minutos principalmente buscando eh, dañarnos a partir de una, de una posesión y, y, y no, no pudimos, no, que no supimos, no pudimos hacernos el control del juego a través de la posesión del balón, cosa que sí hicimos en, el segunda, en la segunda parte. No, lo, los cambios eh, siempre nos, nos oxigenan, más en, en este tipo de, de partido. los cambios entraron bien. Eh, yo creo que hicieron un, un, un partido correcto todos los jugadores que han participado sabemos que tenemos que, que conseguir eh, ganar en nuestro, en nuestro estadio tomando las precauciones eh, necesarias porque nos enfrentamos a un rival que tiene jerarquía en sus individualidades y a partir de ahí empezar a solidificar nuestro funcionamiento colectivo para, para poder ganar y así pasar de pases
0: Universidad Católica logró una importante ventaja este jueves en la ida de los octavos de final de la copa sudamericana al ganar por 2 a 1 a River Plate de Uruguay en el estadio Parque Alfredo Viera en Montevideo el elenco cruzado con una formación improvisada por la baja por COVID-19 de Germán Lanaro se instaló en la cancha de Montevideo y dominó a los darceneros de entrada con un golazo de Fernando San Pedro. en una jugada de balón detenido, Diego Buonanotte levantó el centro con precisa zurda y el toro definió con clase de primera para anotar el 1-0 parcial Pilota por elevación arriba San a golazo
3: ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de San Pedri! ¡Gol de Católica! Católica de Católica, viene el centro, tiro libre, viene como viene, le pega en el aire una tijera de San Pedro al posto izquierdo del portero libera, que nada puede hacer, minuto 8, minuto 8, River Play de Uruguay 0, Universidad Católica de Chile 1, arriba de la jipeta, Argentino, el goleador cruzado. Fernando San Pedri se hace famoso en Uruguay. Católica 1, River 0. Fernando San Pedri
0: lo convirtió. Con el gol Lausé tomó confianza y continuó con la posición teniendo dos chances más para aumentar la ventaja. Otro disparo de San Pedri que se estrelló en el palo. Y un potente derechazo de Marcelino Núñez, que fue detenido por el portero Gastón Oliveira. Lausé, sin embargo, se complicó después de la media hora. San Pedri quedó afectado tras un duro choque con el defensa de Guzmán Rodríguez. El uruguayo, pese a sufrir un corte en su cabeza y visiblemente ensangrentado, siguió sin problemas. El toro, en cambio, sintió los efectos del golpe. Justo antes del descanso, la defensa cruzada se durmió. Sebastián Piris. Anotó el empate 1 a 1 con un cabezazo y justo antes del pitazo del árbitro Matías Arezzo, casi anotó el segundo tras enorme tapada de Vituro.
3: Pelota arriba, cabezazo, gol de Uruguay. Gol de River Plate de Uruguay. Gol uruguayo que no. Salta más alto que todo Piris y cabecea al suelo. No puede hacer nada el portero Matías Dituro. Minuto 47, minuto 47 en local. River Plate de Uruguay 1. Universidad Católica 1. Lo convirtió en 20 el volante, el argentino, el capitán
0: Sebastián Piris. En la segunda parte, San Pedri se quedó en el banco por el golpe que sufrió y Ariel Holland movió fichas para recuperar la posesión ante los uruguayos. En primera instancia, los cambios no funcionaron debido a los problemas defensivos, ya que tanto Alfonso Parot y Juan Cornejo no lograban coordinar para proteger el sector izquierdo de la saga. Cuando parecía que la UC no encontraba el camino para salir del asedio uruguayo, llegó un penal a favor. Tras una mano en el área de River, Luciano Aguer tomó la responsabilidad ante la ausencia de San Pedri Y decretó el 2 a 1
3: Final para Católica, atención Chile Estamos en Montevideo, en vivo El equipo que trepa y trepa va Guel, pierna zurda, disparo, gol Gol De Gol, ¡Gol! 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 De Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, el argentino Luciano Wed Bonifacio baja la pelota con la mano. El paraguayo el órbito del partido, el señor José Méndez, marca penal, ubica la pelota el argentino Luciano Güed Avanza con pierna zurda, dispara a media distancia, la toca el portero Libera, pero no puede frenar el remate de Hued. Minuto 27, minuto 27, segundo tiempo. River Plate de Uruguay 1, Universidad Católica 2, en Lula el argentino Luciano Huell bueno, de penal lo convirtió
0: con la ventaja los pupilos de Holland otra vez tomaron confianza y el partido se equilibró River Plate apostó con cambios ofensivos pero Universidad Católica resistió afirmó su defensa e incluso tuvo la chance de anotar un tercero en el último minuto con un remate de Cornejo que fue desviado por el portero Oliveira con los dos goles como visitante la la Queda con la primera opción para avanzar a cuartos de final del torneo continental. Este cupo se definirá el jueves 3 de diciembre en San Carlos de Apoquín. Now? Now Ariel Holland, técnico de Universidad Católica, valoró el triunfo ante River Plate de Uruguay en Montevideo, aunque fue cauto. Y sostuvo que deben trabajar para cerrar la llave de octavos de final en la revancha, que se jugará en San Carlos de Apoquindo la próxima semana. Siempre ganar es bueno, convertir goles también, ganar de visitante en Copa tiene mucho valor, pero la llave no está cerrada. Es un rival durísimo y tenemos que terminar el trabajo si queremos pasar a cuartos de final la semana que viene en Santiago, decretó Holland en rueda de prensa. El estratego. También tuvo palabras de elogio para Alfonso Parot, quien jugó como central este jueves debido a la baja de Germán Lanaro por COVID-19 positivo. Alfonso jugó un gran partido, no solo en la marca, sino para salir de atrás. Estoy contento y conforme, señaló. Finalmente, el entrenador argentino rescató la capacidad del equipo para salir adelante tras la baja de último minuto del zaguero. Germán es un jugador de mucha experiencia y es importante para nosotros. Pensamos en una estrategia que tuvimos que cambiar porque ocurrió la noticia de Germán. Cuando dábamos la charla, nos acomodamos sobre la marcha y lo importante es que está bien sentenció. El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, finalmente no pasará por el quirófano luego de que el cuerpo médico del club decidiera realizar un tratamiento más conservador para recuperar su lesión en el sesamoidio de su pie izquierdo. Esta decisión permitirá al goleador acortar sus tiempos de recuperación. De todas maneras, Paredes sigue evaluando junto a la directiva de Blanco y Negro el cuándo y cómo será el término de su carrera durante horas de la tarde, el propio club confirmó el hecho en un parte médico en el que expresó que por una fractura en sesamoidio del pie izquierdo se han realizado nuevos estudios complementarios y en conversación y consenso con el jugador se ha decidido seguir la opción de un tratamiento conservador. Considerando que los resultados podrían ser los mismos que con el tratamiento quirúrgico e incluso requerir menor tiempo para recuperación y retorno a los entrenamientos, cerró el escrito. I don't like it. El volante Pablo Arangui se mostró contento por la opción de seguir en Universidad de Chile luego que el cuadro estudiantil llegase a un acuerdo con FC Dallas para adquirir su pase y además afirmó que está muy cerca de volver a las canchas. Estoy feliz por ser parte del club por los próximos años, ya desde el club de Estados Unidos lo oficializaron, así que estoy muy contento porque el próximo año seré parte del club, expresó el formado en Unión Española. Aranguis, que se recupera de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, señaló que en la U me han dado todos los implementos para mejorarme. Cada vez queda menos. Pronto, en las próximas semanas, se esperemos ya estar a disposición para hacer un aporte y volver a las canchas a punto Aranguis. Nos vamos a la primera vez. Deportes Temuco se alejó del fondo. Del campeonato de primera Bétras, un importante triunfo por 3 a 2 ante Deportes Copiapó de visita en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 22. Antes de los 15 minutos ya habían tres goles en este gran encuentro, ya que los araucanos adelantaron en los tres minutos con un tanto de Damián García. Los locales empataron a los 8 con Luca Pontigo, pero los forasteros recuperaron la ventaja en los 13 minutos gracias a Hugo Droguet. El Pige aumentó su distancia en el marcador con un nuevo tanto de García a los 33 minutos, pero los nortinos reaccionaron en el segundo tiempo y anotaron un descuento mediante Cederic Vega a los 83. Mismo jugador que se fue expulsado, en los 90 más 3 en un encuentro que su equipo no pudo empatar en el epílogo. Los temucanos quedaron décimos con 24 unidades y en la próxima jornada enfrentarán a Santa Cruz el domingo 6 de diciembre, mientras que Copiapó lo hará ante el mismo rival este lunes en un duelo pendiente. Y en lo que respecta al fútbol femenino, Laurencio Valderrama en el siguiente informe nos cuenta las impresiones de Christian Endler acerca de su nominación a los premios The Best de la FIFA en la previa de los amistosos de la roja femenina
4: ante Zambia. Laurencio, buenos días. Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenos días para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales edición matinal. En esta ocasión tenemos un informe de Cristiane Endler, la destacada portera chilena que fue nominada por segunda ocasión consecutiva a los premios de vez de la FIFA y que se prepara con miras a los dos amistosos que disputará la selección chilena femenina ante Zambia en Santiago. La capitana de la roja femenina dio una conferencia de prensa en la antesala de los amistosos ante el combinado africano, donde mostró su felicidad por su nominación dentro de las seis mejores arqueras del mundo, aunque lo tomó con su habitual mesura. La primera declaración de la tiene Endler en portal digital. Estoy
5: muy feliz con, con la nominación, con todo este el conocimiento de que he hecho durante eh, la vida de, de jugar en el extranjero. Muchas expectativas no tengo porque eh, en estos premios nunca se sabe por qué lo eligen, cómo lo eligen. Y, y depende de muchas cosas, no solo el rendimiento en ese momento, sino o sea, los torneos que ha ganado, las copas, las ligas. Entonces, eh, prefiero no hacerme mucha expectativa y después, si pasa, genial, y pues, si no, a no seguir trabajando para estar en una nueva nominación el próximo año. Pero, nada, soy muy contenta eso, y. y...
4: Al igual que me imagino que, que mis compañeros del club. Recordemos que tiene Endler, el año pasado, fue la segunda mejor portera del mundo justamente en los premios de de la FIFA. Y que este año 2020 tiene el mérito de haber llegado a semifinales de la Champions League femenina con el Paris Saint-Germain, que lidera actualmente la liga francesa femenina. cristiane Endler justamente está en nuestro país porque el equipo de José Letelier jugará dos amistosos ante Zambia en Santiago, que serán claves como un ensayo general de cara al repechaje olímpico ante Camerún en febrero del próximo año. La portera chilena destacó la importancia de los amistosos y admitió que su gran objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una más de Tiane Endler en Portales Digital. <tose> va a
5: ser muy parecido a lo que vamos a enfrentar con este Camerún en febrero. Y nada, siempre he dicho que mi gran sueño, mi mayor sueño es jugar a los Juegos Olímpicos, y va a ser un repechaje emocionalmente muy importante, que nos jugamos mucho, eh, y también creo que va a ser una oportunidad muy importante a nivel mundial, es muy difícil clasificar con los Juegos Olímpicos, y nosotras estamos ahí muy cerca. Espero poder lograrlo, pero... Eh, Creo que es el sueño de todas las que
4: estamos participando en las elecciones y vamos a hacer todo lo posible por clasificar. Por último, la capitana de la Roja Femenina destacó el hecho que nuevas jugadoras se estén integrando al proceso de José Letelier y que tomarán experiencia en estos amistosos junto con otras jugadoras de más recorrido como Carla Guerrero y Yanara Aedo, entre otras la última de Tiene Endler en portales digitales. Muchos
5: llevamos mucho tiempo en la selección y, y quizás había un espacio en que no se veía un recambio. Ahora creo que hay jugadoras muy buenas que vienen desde abajo y que, que van a tener la, la experiencia de, de compartir con nosotras y también tienen eh, referentes quizás en el fútbol femenino que antes no existían. Creo que ese roce, esa experiencia nos va a servir mucho y espero que, que puedan seguir eh,
4: estando en las nominaciones para que tomen nota, la Roja Femenina recibirá a Zambia este sábado 28 de noviembre a las 11 de la mañana en el Estadio San Carlos de Apoquinto, en partido donde se espera, por cierto, un minuto de silencio como homenaje póstumo al gran Diego Armando Maradona. El segundo amistoso entre Chile y Zambia será el próximo martes 1 de diciembre a las 18.30 horas en el Estadio Nacional. Esta última fecha FIFA del calendario internacional femenino 2020 se enmarca dentro de la preparación de la roja femenina para el repechaje olímpico ante Camerún, a disputarse en febrero próximo. Un gran abrazo virtual, estimado Emilio, para ti y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga.
0: una villa, nación, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar hacia cada paso la vida. En un triste y caótico jueves 26 de noviembre de 2020, Argentina entera se vistió de luto para despedir a quien sea quizás el mayor héroe de su historia deportiva. Diego Armando Maradona luego de un desbordado funeral en la Casa Rosada el círculo más íntimo del 10 le dio su último adiós en el cementerio Jardín Bellavista desde la madrugada los hinchas comenzaron a llegar hasta la Plaza de Mayo en el centro de la Capital Federal en Buenos Aires para poder despedirse del ídolo ese que lideró a la selección albiceleste en la Copa del Mundo de México 1986 para alcanzar ...la gloria máxima del fútbol... ...el llanto, la desazón... ...y los cánticos incesantes... ...fueron reflejo de la pasión desbordada... ...de los argentinos que poco a poco... ...seguían llenando... ...las inmediaciones de la Casa de Gobierno... ...la familia del 10 en tanto... ...se mantuvo al interior de la Casa Rosada... ...lugar en el que recibieron... ...las condolencias... ...de personalidades... ...de todas las áreas... ...entre ellos... ...el técnico de River Plate... ...Marcelo Gallardo el ex jugador uruguayo Enzo Francescori, el entrenador José Néstor Peckerman, la figura de Boca Juniors Carlos Tevez y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La jornada marchaba tranquila mientras seguían lloviendo los homenajes desde distintas latitudes y la gente no paraba de llegar hasta la emblemática Plaza de Mayo. Pasadas las 14 horas comenzaron los primeros inconvenientes. Esto... ...debido a que dejaron de permitir el ingreso por Avenida de Mayo a Casa Rosada... ...generando los primeros disturbios y la inmediata respuesta de la policía de la ciudad... ...que en su intento por controlar la situación, terminó provocando el caos total... ...los enfrentamientos en el patio Las Palmeras y en la Plaza de Mayo... ...provocaron el desalojo y posterior cierre de la Casa Rosada... ...el féretro además fue sacado del salón principal... ...para protegerlo de los disturbios. El presidente argentino Alberto Fernández... ...intentó convencer a la familia de Maradona... ...de extender hasta las 19 horas el velorio... ...para que más gente pudiese entrar a despedir a Pelusa... ...pero esta opción fue desestimada... ...y se resolvió ponerle punto final a la ceremonia. Cerca de las 16.50 el cortejo fúnebre inició su larga marcha... Desde la Casa Rosada hasta el Cementerio Jardín Bellavista. Una caravana que fue acompañada por cientos de ciclistas y motociclistas. Además, mucha gente se apostó a las calles y autopistas para ver pasar al ídolo antes de su despedida final. Multitudes a los costados de la autopista, una enorme caravana de autos por detrás del cortejo. Como fue la tónica desde que falleció durante el mediodía del miércoles, Miles de personas llegaron hasta las puertas del cementerio, pero esta vez los protocolos de seguridad funcionaron y la familia pudo despedir en paz a Diego Maradona. Unas 30 personas, entre familiares, amigos y ex compañeros, fueron los encargados de darle el último adiós a Maradona en una privada ceremonia que solo fue seguida desde el aire por los distintos medios de comunicación. Así Casi como un reflejo de lo que fue su biografía, despertando pasión en millones de hinchas y generando el caos en su propia vida, Diego Maradona tuvo una frenética despedida, dejando un legado imborrable en el fútbol mundial y en la vida de todos aquellos que se deleitaron con un talento inigualable con su mejor amiga, la pelota. Por último, nuestro querido polideportivo, el chileno Tomás Barrios, 277 en el ranking ATP, aplastó al peruano Juan Pablo Varillas, número 157, y alcanzó los cuartos de final del Challenger de Lima, Perú, fase en la que se sumó a su compatriota Alejandro Davilo. Barrios necesitó apenas 75 minutos para imponerse al local, que era octavo sembrado del torneo y lo hizo por parciales de 6-1 y 6-2 en un compromiso que tuvo cuatro quiebres a su favor y ninguno en contra. En la ronda de los cuatro mejores, el número 3 de Chile enfrentará este viernes al checo Bitko Priva, número 302, quien fue verdugo del también nacional Bastián Maya, 537, en la primera ronda. En el cuadro de dobles, Barrios y Tavilo quedaron fuera en cuartos tras perder por 6-4 y 6-1 a Vitali Sashko, de Ucrania. y Colin Altamirano de Estados Unidos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de portales digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto a través de la deportiva de Chile, RadioSport.cr Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales. En esta oportunidad junto a Velus, Bravo y todo el equipo de la Primera de Chile. Que tengan todos un buen fin de semana de antemano. Y por supuesto, no lo olviden. Hoy más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país. Nota su.